0: Hola, ¿cómo están queridos fans de los Chargers? Diego Sotres de este lado de la cámara presentando una semana más nuestra columna de los Los Ángeles Chargers Bolts Nation a través de pausa de los dos minutos. Gracias por acompañarnos una semana más y saludos a los de Bolts Nation MX que ya me estaban presionando para empezar. Eh, para empezar este programa quiero preguntarles y, de, y debido a que mañana empieza la NFL por el Salón de la Fama, ¿cuál es su jugador de los Chargers favorito que está en el Salón de la Fama? Eh, a ver si saben quiénes son, ahora se los voy a contar, Me, son 10 jugadores y se los voy a ir explicando conforme fueron entrando a, al Salón de la Fama, como fueron inducidos. Empezamos con Lance Alworth, todo el mundo lo conoce, lo conocen como Bambi, eh, ahí tenemos a Ron Mix, Sid Gilman, uh, Dan Fouch, Kellen Winslow y Charlie Joner, los conocen muy bien por la época de Coriel, Fred Dean, que es el primer jugador defensivo de los Chargers, después nuestro queridísimo uh, Junior Seau, conocido por toda la NFL, nada los Chargers, el segundo, son los únicos dos defensivos, y terminamos con El T y nuestro gerente general de los 90s, Bobby Betthard. Pero empecemos un poco más de detalles de Lance Alworth, Bambi. Pongámonos en contexto, estamos hablando antes de la NFL. Él empezó en la AFL en el 63. Eh, fue seleccionado por los 49 y lo cambiaron a Chargers por tres jugadores. No fue cualquier cosa qué tan importante y cuál fue el impacto de Adword en la NFL para que se den una idea, entre el 64 y el 69 tuvo temporadas con más de mil yardas, ahorita a lo mejor nos parece como, ah, un buen receptor número uno tiene más de mil yardas bueno, imagínense en los 60, era aún más difícil. El récord anterior habían sido tres temporadas nada más. Él la rompió 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Seis temporadas. Ahora el récord, para ponerlo en contexto, son 11. Eh, en el 66, que fue su mejor año, lideró la liga con, en cinco categorías y... Aún tiene el récord, esto es impresionante, aún tiene el récord de más juegos de más de 200 yardas en una temporada, con cinco. Está empatado con Megatron. Es decir, ningún jugador en la NFL más que ellos dos han tenido más de cinco juegos de más de 200 yardas. Imagínense qué tan impactante era él en, en la NFL, que su récord aún continúa. Después de los Chargers se fue a jugar a Dallas y de hecho ganó un Super Bowl, el Super Bowl 6 Dallas contra Miami. Dato curioso de Bambi en el Salón de la Fama, fue el primer jugador de la AFL nombrado al, al Hall of Fame. El siguiente y compañero de equipo de Alworth, Ron Mix, tacle ofensivo. Él también fue campeón con los Chargers en el 63 eh, impresionante su carrera, tuvo en 10 años nada más dos faltas de holding, imagínense para un tackle ofensivo esa calidad de juego limpio eh, fue uno de los 20 jugadores que jugó toda la existencia de la AFL en los 10 años que tuvo dato curioso, dentro de los Chargers eh, él retiraron su número, el 74 cuando se retiró pero decidió regresar regresó con los Raiders y el dueño de los Chargers odiaba tanto a los Raiders que no le gustó este movimiento y regresó su número. Ahorita eh, aún tenemos el 74. Storm Norton es el 74 de los Chargers. Imagínense ese dramita que hubo ahí. Él eh, fue inducido en el Salón de la Fama en el 79. De ahí pasaron cuatro años y en el 83... Eh, nuestro primer no jugador fue el coach Sid Gilman él fue el primer coach de los Chargers, él los llevó al campeonato del 63 junto con los dos jugadores anteriores que les mencioné y ayudó a la FAFL a establecerse con un look profesional, era una liga pues como todas empiezan en ese entonces eh, amateur con varios defectitos atrayendo público, él ayudó a ver un look más profesional eh, su éxito estuvo en la filosofía de estirar el juego verticalmente, con lances, con lances, con pases profundos, con pases largos, en lugar de pase corto al corredor o al receptor a, en un slant o ahí junto a los números, pases muy horizontales, digamos. Él, su filosofía era el juego más profundo. Si llegamos a investigar el árbol de coacheo de Sid Gilman, vemos que es bastante amplio, influenció a muchísimos coaches, entre ellos a Don Coriel, uno de nuestros siguientes eh, y grandes head coaches en los Chargers. Don Coriel entrenaba a la Universidad de San Diego cuando Sid Gilman entrenaba a los Chargers y Don Coriel enviaba a sus jugadores al entrenamiento de Sid Gilman para que aprendieran algo, para que se inspiraran, para que vean cómo era el juego profesional. En su árbol también está Bill Walsh y Chuck Noll, no son cualquier cosa. Él murió en el 2003 a los 91 años. Nuestro cuarto inductee, como se dice en inglés, al salón de la fama, es nuestro querido Dan Fouts, el primer coreback de los Chargers. Él es de Oregón, como no, como Herbert, nuestro actual coreback, por eso lo vemos últimamente mucho, los, lo apoya mucho. Fue el primer jugador coreback con tres temporadas seguidas de cuatro mil yardas. Jugó con Bill Walsh cuando fue nuestro coordinador ofensivo un año, y la, y la mayor parte de los éxitos en su carrera fueron gracias a Don Coriel, cuando fue el entrenador. Él, junto con Winslow. Y con Joyner, gracias al esquema de juego de Don Coriel, formaron el, lo llamado Air Coriel. Este juego aéreo de la NFL poderosísimo que revolucionó un poco la, el juego, el estilo de juego de la NFL. Eh, ellos, todos juntos, gracias al coreback por evidentes razones, Lideraron la liga en yardas por aire en seis años seguidos. Imagínense que durante el 78 y el 83, los Chargers estaban hasta arriba en cuanto a pases y juego aéreo. El 84 alguien les ganó y el 85 lo volvieron a hacer. Casi sie siete años, seis de ellos seguidos. Eh, en el 80 al 83 y de nuevo en el 85, el 84 no les fue bien también fueron la ofensiva con más yardas totales. Imagínense todo esto liderado por Down Fouls. En el 82 fue el MVP, offensive player, fue All Pro, fue también eh, del equipo de la AFC, All FC. Ganó todo, excepto el MVP. En el 79 lo perdió. En el 79 tuvo todo esto, excepto el MVP. En el 82 por fin lo logró. Junto con él, como les mencioné hace rato el equipo Air Coriel, una de las armas más poderosas, era nuestro ala cerrada, Kellen Winslow, nuestro siguiente salón de la fama, él fue inducido en el 95, hasta el 95 Kellen Winslow revolucionó por completo la posición de ala cerrada, los que no veían, los que no veíamos Kellen Winslow en ese entonces muchos lo conocen por una imagen muy famosa en el juego llamado Epic in Miami Winslow lideró la liga en recepciones, número de recepciones en el 80 y 81. Y tenía la marca de más yardas por un ala cerrada. Eran 1290. Les estoy hablando que esto ocurrió en los 80, principios de los 80. Tuvieron que transcurrir 30 años para que Gronkowski, en, hasta el 2011, lo rompiera con 30 yardas más, 1327. 30 años que Len Winslow fue el mejor ala cerrada en la historia de la NFL. En esta medida, lo tuvimos a Tony González y muchos otros que no vamos a debatir quién era mejor. Me refiero a cómo revolucionó la, la posición. Eh, tuvo 13 recepciones para 166 yardas y un touchdown en el juego que les menciono, Epic in Miami, un juego de postemporada. Y además, él bloqueó un gol de campo. Los, el gol de campo que bloqueó hizo que fueran a tiempo extra y así ganaran los Chargers. Aquí tenemos a esa poderosa ofensiva con Dan Fout, El Corriel y Charlie Jr. En serio eran lo maravilloso en la NFL. Kellen Winslow fue conocido por ser un jugador entregado y rudo. En ese partido jugó con un novio pellizcado en el hombro, deshidratación y tres puntadas en el labio. Todo el mundo lo reconoció como uno de los mayores esfuerzos individuales de un juego de la NFL. ¿Por qué fue importante y por qué logró todo esto? Antes de él, las alas cerradas simplemente eran un liniero ofensivo más. No salían como receptor. Salían a recibir pases pequeños, dos yardas, tres yardas después de la línea de ofensiva. Pero no eran receptores tal cual él complicaba la cobertura para los Strong Safety o para los Corners. ¿Por qué? Porque el Strong Safety llega a la línea de golpeo, pero Winslow era más rápido que ellos y por eso no lo podían cubrir. O para los Corners, él era muy grande como un ala cerrada y tampoco podían cubrirlo. Es por eso que revolucionó la posición y, e hizo que el ala cerrada funcionara con, más como algo de lo que conocemos ahorita. Bloquear y recibir. Antes no era muy común eso. Y para completar este trío, tenemos a Charlie Joyner. Charlie Joyner fue inducido en el 96. Él también lideró la liga en recepciones, pero en el 80-81... Eh, perdón, ese fue el Windhoek. Charlie Joyner fue drafteado por los Houston Oilers como corner. Pero una lesión que tuvo en un juego hizo que cambiara a receptor. De ahí, de Oilers lo cambiaron a los Bengalis y en el 75 Cincinnati lo cambió a Chargers. Ahí jugó 11 años más en los dos equipos previos. Jugó dos años en cada uno. Se retiró a los 39 años y en ese entonces había sido el receptor más viejo en retirarse, incluso más que Jerry Rice. Eh, en ese momento de su retiro, lideró eh, la liga en recepciones, yardas y juegos jugados, no cualquier cosa. ¿El ¿Por qué del trío de Correale es el que menos o a lo mejor ruido hay? Nunca fue el receptor más talentoso ni más rápido, pero sí era muy preciso, inteligente, calculador, era muy bueno con sus rutas, siempre encontraba un espacio para estar libre y por eso sacaba ventaja. Después de él, tenemos en el 2008, 12 años después nos tuvimos que esperar del 96 al 2008 para ver otro charge en el Salón de la Fama. Tuvimos a Fred Dean, nuestro primer jugador defensivo. Él, uh, en la línea ofensi en la línea defensiva, junto con Big Hunt Johnson, Louis Kelcher y Lori Jones formaron la, el frente defensivo llamado Bruce Brothers. Así los conocían. Eh, por una disputa en el contrato fue cambiado a los 49 y hay analistas que dicen que ha sido de los peores errores de los Chargers porque el Air Coriel, el juego Air Coriel, era una ofensiva caracterizada por muchísimos puntos en la ofensiva, pero siempre les faltó una defensiva para mantener más a raya a los grandes rivales y por eso nunca llegaron a ganar el Super Bowl según los analistas. Haber dejado a Fred in en los Chargers era la pieza clave para que esta, esta defensiva funcionara. Eh, murió, lamentablemente, el año pasado por COVID. Eh, después de él tenemos a nuestro siguiente jugador defensivo, leyenda de la NFL. Sin importar el equipo, hay jugadores que, transi que trascienden el equipo. Junior Seao, su verdadero nombre es Tiana Baúl Seao. apodo Junior. 10 eh, veces, 10 veces All Pro. Fue 12 años seguidos al Pro Bowl. Y no con Chargers, pero con su siguiente equipo, con Patriotas, jugó y perdió el Super Bowl. Ah, no, perdón, él sí jugó en el 94 con Chargers, jugó y perdió el Super Bowl 26 en el 94, pero después jugó otro Super Bowl con Patriotas que también perdió. De Chargers se fue a Miami. No, dos años, no tuvo gran impacto y después se fue a Patriotas. Ahí estuvo en la temporada 2007 que tuvieron invicta hasta que perdieron el Super Bowl con los Gigantes. Uh, por otros compañeros, no de equipo, sino de la liga, por su coach en Schottenheimer, por Bill Belichick, era reconocido por su pasión en el juego. Por A pesar de las lesiones, a pesar de la situación del partido, él siempre quería jugar, él siempre estaba al frente, él siempre estaba al tanto del partido. Eh, siempre fue muy entregado al juego y ha sido caracterizado por eso, inspiración para muchos. Como sabemos, en el 2012 se suicidó con un disparo para el, en el pecho su cerebro fue después estudiado y se determinó que tenía CTE, la enfermedad que les da la mayoría de los jugadores debido a tantas contusiones cerebrales. Y nuestro siguiente jugador, inducido al salón de la fama, no lo voy a mencionar, nada más vean este video y este momento histórico en, la, en los Chargers. Tomlinson off the left side. Tomlinson sides down. Hello, history books. Perdón, me parece que no me estaban escuchando por el mute que se puso. Repito, este momento que están viendo es cuando el T rompió el récord de más eh, anotaciones en una temporada con 29. El récord anterior era de Sean Alexander con 28, un año antes, en el 2005. Pero el T en ese partido contra Broncos anotó el 29. Ahí tenemos la imagen. Y además logró dos más en la temporada. La terminó con 31. Tuvo dos pases lanzados por anotación, pero esos no los cuentan, o sea, no son 33, porque se cuentan en otra categoría, lo lanzó, no los anotó. El T, uno de los mejores corredores en la historia de la NFL, fue el MVP en el 2006, y dato curioso dentro del Hall of Fame, fue el primer jugador inducido al salón de la fama cuya carrera empezó en este milenio. Eh, en ese entonces... Chargers tenía el primer pick del draft, pero lo cambió a Atlanta para que Atlanta pudiera seleccionar a Michael Vick. Les dieron varios picks, entre ellos el número 5 con el cual seleccionaron a la Dinian Tomlinson. En sus primeras siete temporadas corrió en cada una de ellas para más de 1.200 yardas y 50 recepciones. Impresionante, no nada más lo que hacía corriendo, sino lo que hacía recibiendo en el juego aéreo eh, basta, tiene todos los récords, basta googlearlo y van a ver páginas de récords que tiene dentro de la NFL y el doble dentro de los Chargers en el 2006 su mejor temporada, anotó 19 touchdowns en seis juegos, fue un récord eh tuvo más puntos anotados en ese mismo año, 186. Ahorita todo mundo lo conoce, es analista de la NFL, está muy presente de los equipos y sobre todo de los Chargers. Y nuestro último inducido al Salón de la Fama fue el nuestro gerente general en los 90 Bobby Bedhart. Él fue gerente general desde el 66 hasta el 2000 en diferentes alturas del organigrama, pero gerente general. Eh, cuando llegó a los Chargers, Chargers ganaron su primer título divisional y además fueron al Super Bowl. La primera selección que hizo Bobby Bedhart en los Chargers, fue nada más y nada menos que Junior Seau. Dentro de sus equipos, que hay muchísimos, Kansas, Falcons, Miami, Washington y Chargers, entre todos ellos Ganaron 10 divisionales, 7 juegos de conferencia y 4 Super Bowls Es decir, sus equipos fueron 7 veces al Super Bowl, nada más ganaron 4. Dos con Miami, dos con Washington. Eh, con Chargers no se le hizo, perdimos el Super Bowl en el 94, y bueno, suficiente su impacto en el equipo como para darle otra dimensión. Después de, de la época en los 80, principios de los 80, Jerry Coriel. Se desaparecieron los Chargers y gracias a Bobby Bedgar tuvimos un, un repunte. Y bueno, hasta aquí han sido todos los jugadores nombrados al Salón de la Fama. No, en mi opinión, aquí producción nos está poniendo la contribución. Estos cuatro jugadores están en el Salón de la Fama y jugaron en los Chargers pero su mayor impacto no fue lamentablemente en los Chargers, fue en otros equipos Johnny United, todos saben que estuvo, terminó su carrera con los Chargers Deacon Jones, John Mackey y Larry Little, en algún momento vistieron nuestro jersey, pero no se les reconoció el impacto en nuestro equipo, sino en sus equipos previos ¿Alguno que falte? A mi gusto, a mi gusto nos falta una persona importantísima en el Salón de la Fama, nuestro entrenador, Don Coriel. Eh, si está Dan Fouts, Winslow y Joyner, debería de estar Don Coriel, sobre todo por el impacto que tuvo en la NFL. O sea, el cambio de juego a un juego más aéreo, más dinámico, eh, merece la pena estar ahí. Recuerden, y les cuento, para estar en el Salón de la Fama no hay gran ciencia, Necesitan pasar para jugadores cinco años de haberse retirado para coaches también y para contribuir con contribuidores de la liga. No hay un límite, se necesita simplemente para cualquiera que alguien fan, jugador, staff relacionado con la liga o no, mande un correo al salón de la fama y diga yo quiero nombrar a Philip Rivers para el Salón de la Fama, y entonces ya el salón, el, el comité del Salón de la Fama, eh, formado por integrantes de zonas geográficas, donde hay cada franquicia, ciertas reglas, es decir, prácticamente cada equipo tiene su representante. No es el equipo, más bien alguien de Los Ángeles, alguien de Kansas, etcétera, gente de la prensa, gente ex de la liga, determinan se juntan después del Super Bowl y determinan quién podría entrar. Siempre hay una lista de semifinalistas, por eso hemos escuchado mucho que él no ha entrado, no ha entrado, se ha quedado cerca. No hay un número eh, definido, tienen que entrar cinco, tienen que entrar seis, normalmente el rango es entre cuatro y ocho pretenden y siempre quieren eh, inducir a jugadores y normalmente entran uno que otro veterano, alguien que haya contribuido a la liga, un gerente general, por ejemplo algún coach, alguien de hace mucho tiempo también aunque recuerden que eh, hay ocasiones, hay años en que, y según algunos analistas, algunos cronistas, hay dos tipos de jugadores en el salón de la fama aquellos que lo merecen y aquellos que es nada más por cumplir una cuota, porque bueno, ya estuvo tanto tiempo en la finina, final, ha habido mucha presión por meterlo, lo terminan metiendo. Pero bueno, esos ya son opiniones de cada uno personales si les gusta su jugador o no les gusta a su jugador. Um, ¿Quién es su charger favorito el Salón de la Fama? Espero sus comentarios. En lo personal y sin gusto, y sin duda, para mí es el T. Pero Simón Maya me dice que es que el en Winslow. Gracias, Simón. Diana, Dian menciona a Seao. Híjole, Seao está en mi segundo lugar. Gracias a él, soy de los Chargers. Y Lalo, mi Charger favorito en salón de la fama es el T. Claro, estoy de acuerdo contigo. Lo que hizo fue impresionante. Dian Junior Seau. Y Lalo, falta Antonio Gates, el número 85. Sí, sí falta, pero todavía no es elegible por los cinco años que no, que ha pasado desde su retiro no recuerdo, me parece que fue hace tres años, entonces todavía hay que esperar unos más para que sea elegible. Seguramente, seguramente Antonio Gates va a ser el primer, de primer año. Ah, me comenta a producción que este año apenas se retiró. Entonces todavía falta aún más para ver a Antonio Gates con el saco dorado. Ah, ayer hubo una noticia que Philip Rivers no había confirmado y no estaba cerrado totalmente al retiro podría haber una posibilidad en la que regresara a jugar y si eso pasa entonces sus cinco años no cuentan desde el 2021 contaría a partir del siguiente año, si las cosas siguen como están a Philip Rivers será elegible hasta el 25 esperemos me gustaría, crucemos los dedos que sea inducido en su primer año eh, muchas gracias por su participación muchas gracias por acompañarme recuerden que ya va a empezar la NFL y que tenemos programas para que estén enterados de todo lo ocurrido desde ahorita, gracias a pausa los dos minutos y su programación habitual así, así como las videocolumnas de distintos equipos, ya tenemos ocho equipos Miami, Pittsburgh, Jacksonville San Francisco, Steelers Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas las noticias, sobre todo que ya va a empezar la temporada y estén al tanto de todo. Muchísimas gracias a Bulls Nation por todo su apoyo y sus comentarios. Gracias a Pausa de los dos minutos por darnos la oportunidad una semana más de hablar de nuestros queridos Chargers. Y nos vemos la siguiente. Esperemos ya con noticias el Training Camp que ya empezó y ojo, no ha habido nada interesante todavía, ¿eh? todo va bien y sobre todo ningún lesionado crucemos los dedos para que eso siga así, muchísimas gracias buenas noches, vacúnense y nos vemos la siguiente semana recuerden, voto up. Con Easy Unlimited tienes todo lo que necesitas. Llamadas ilimitadas, internet confiable de alta velocidad y además Easy TV Smart con todo lo que te gusta ver, como Blink TV y todo Netflix, con sus series, películas y producciones originales. ¿Te parece poco? También controlas la tele con tu voz. Con Easy tienes todo en un solo lugar.